1: De dolencias universitarias que encuentran remedio en el diálogo profundo entre los habitantes del alma mater Sin anestesia. Sin anestesia, el antivirus a la desinformación de las intimidades universitarias. Sin anestesia. Inicia la plática quirúrgica con las panas universitarias.
2: Querida y querida, te doy la cordial bienvenida a esta cita radiofónica de la UPS Sin Anestesia. Mi nombre es... Mave, la jaqueca en locución, y te acompañaré en esta transmisión. Te presento a la jaqueca reportera de este programa, Gis.
0: Hola, panita. Espero que estés súper. Yo soy Gis Y hoy les acompañaré con el box pop al aire en las instalaciones de la sale. Panita, encontrémonos para tener una grata experiencia aquí en Sin Anestesia. Y en el Control Master se encuentra la jaqueca
2: mayor, Alex.
3: Hola, panita. Soy tu Joaquín Mayor, feliz de saber que nos acompañas. Hoy te acompaño con buena música y grandes invitados. Bienvenido a este tu consultorio universitario.
0: Siendo las 11 de la mañana del jueves 24 de enero del 2019, Sin Anestesia empieza su transmisión. Hoy hablaremos sobre el manejo del
2: tiempo libre. Y Bueno, panita, ¿qué te parece si te, te comparto el contenido de esta emisión? Escuchemos con atención. Encontramos con dos grandes invitados. Junto a nosotros se encuentra Pablo, representante de los grupos ASU, de la sede de Quito. Daniel Parra, estudiante de sexto semestre con mención en desarrollo. Y Guillermo Pillejo, director de talento humano de la UPS. Tendremos un grato diálogo platónico sobre el manejo del tiempo libre. Además, podremos escuchar las voces de nuestros panitas opinando sobre este tema. Nuestra jaqueca reportera Angie Padilla nos expondrá opiniones sin anestesia desde las instalaciones de la UPS. Mi
0: panita, te presento un diálogo en los pasillos que tal vez se te hará muy conocido. Cosas cotidianas que en algún momento hemos conversado con otros panitas. Y claro,
2: no faltará el recetario para este malestar, recomendado por nuestros panitas invitados, que de seguro sus consejos aliviarán nuestros males. Solo aquí, en Sin Anestesia, el remedio perfecto para el malestar universitario. Panita, prepárate
0: para encontrar el remedio perfecto para el malestar universitario Aquí en Sin Anestesia Te invito a escuchar a Fonseca, cantautor colombiano con el tema Si te acuerdas de mí, single de su, de su álbum Ilusión Ganador del Grammy Latino 2012 al mejor álbum tropical Fusión Así te dejamos con Si te acuerdas de mí
4: Te respiro Aunque no es mi voluntad aún te respiro parece si tú no estás conmigo y me duele fracasar si no es contigo ¿y qué hago? tú me gustas antes de que me gustaras Dios hizo sus planes sin que me enterara y me duele ver mi vida en otra cara si te acuerdas de mí, Que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada y mis brazos abiertos Espero por ti Si te acuerdas de mí De no me dejes morir, mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de. que respiro con mi cara la y mis brazos abiertos espero por ti si te acuerdas de mí te respiro aunque no es mi voluntad aún te respiro
1: Es el programa universitario que se transmite todos los jueves a las 11 de la mañana, pero si no pudiste sintonizar Infinito Digital en la web, puedes revisarlo en la página de Indy en la serie de podcast.
2: bueno, panuta, como un recordatorio te cuento que hoy, 24 de enero, celebramos la fiesta patronal de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores, a cuyo amparo e intersección la iglesia confía a todas aquellas personas que se dedican a la noble profesión del periodismo y el oficio de escribir. Así que feliz día de la comunicación desde la iglesia. Y bueno, estoy segura que... Lo, que disfrutaste mucho esa canción al igual que nosotros, mi panita y seguro que disfrutarás aún más de estos diálogos en los pasillos que en poco podrás escuchar si te sientes identificado compártenos tu experiencia por Facebook nos encontramos como Sin Anestesia UPS Oficial coméntanos y cuéntanos qué te parece nuestro diálogo en los pasillos y si aún no nos sigues pues dale like a nuestra página para que conozcas más remedios a estos malestares universitarios continuamos con más diálogos en los pasillos, aquí en Sin Anestesia, el remedio perfecto para el malestar universitario.
3: Uf, qué bien, Calmita, por fin ya salimos de clases, ahora sí, iré a descansar a mi casa. ¿Y tu amiga, qué vas a hacer?
5: Pues yo me uní a un grupo de investigación en la revista de la universidad y tengo que ensayar con mi grupo de danza contemporánea.
3: ¿En serio? ¿Y cómo puedes disfrutar tu tiempo libre? Yo planeo ver películas, estar en mi celular, jugar videojuegos, para mí eso es disfrutar mi tiempo libre.
5: Pero amigo, creo que tienes un mal concepto de cómo es aprovechar tu tiempo de ocio No te digo que esté mal hacer eso, pero debes distraerte de otras maneras Haciendo ejercicio, repasando la materia que no entendiste en clase Es más, tú estás mal en una materia ¿Por qué mejor no repasas eso ahora que tienes tiempo?
3: Es que si ese tiempo lo invierto estudiando, ¿cómo esperas que disfrute mi tiempo libre?
5: Lo que tú tienes es una mala organización de tu tiempo Y haces un uso negativo de tu tiempo libre ...y a largo plazo tendrás pésimos resultados en el ámbito académico.
3: Tienes razón, Carmita. Sí quisiera estudiar en este momento... ...pero ahora tengo tiempo para ir con mis amigos... ...porque me invitaron a tomar y así utilizaré mi tiempo libre con ellos.
5: Entonces, ¿por qué tus amigos ocupan ese tiempo libre para ir a tomar? Tú irás con ellos. ¿Por qué mejor no te pones a estudiar o a hacer ejercicio que buena falta te hace?
3: Es que si luego no voy con ellos, se burlarán de mí.
5: ¿Por qué no vas conmigo al el grupo de danza y practicamos juntos? Creo que es la mejor manera en la que puedes distraerte y abrir tu mente. Así te relajas y al terminar te ayudaré en tu materia que no entiendes. ¿Te parece?
3: No sé cómo lo haces, pero siempre tienes tiempo para todo.
5: Sí, porque como ya te dije, siempre planifico mi tiempo de la mejor manera entre el estudio, el deporte y la danza.
3: Está bien, iré contigo porque quiero que me enseñes a distribuir de mejor manera mi tiempo.
5: Sí, yo te ayudaré, no te preocupes. Verás que luego tendrás tiempo hasta para ir de cervezas conmigo.
3: Está bien, entonces vamos
1: Sin anestesia Un diálogo productivo Para aliviar el malestar estudiantil
2: El tiempo libre es un ámbito temporal en el que la ausencia de obligaciones permite llevar a cabo acciones de cualquier tipo. El tiempo libre ha sido reconocido en la última década como un factor importante para el desarrollo y bienestar de la sociedad, considerando que en este se incrementan las probabilidades de inclusión social, participación comunitaria, prácticas, deportes y estas. Actividades disminuyen la probabilidad de la ocurrencia de hechos delictivos y el consumo de drogas. El buen uso del tiempo libre puede llevar al mejoramiento de la calidad de su vida, la reducción del estrés y a un desarrollo mental y físico saludable. Por otro lado, el uso negativo del tiempo libre, incluyendo el uso, el uso excesivo del alcohol. ¡Salud, compañero! <ríe> no hay ningún problema. A veces a la, en vivo... Tenemos que estornudar, no, mentira. Está, bueno, siguiendo con el tema, el tiempo libre está asociado con la inactividad física y el estrés y problemas de salud a largo plazo, entonces se reporta en... Un estudio que encontramos desde la mirada global en jóvenes universitarios que quienes disponen de mayor tiempo libre son quienes más consumen alcohol. Por lo tanto, no basta con tener tiempo libre. Un incremento en el tiempo libre no siempre se traduce a un incremento del bienestar. Bienvenidos, panita. Pablo... <risa>
6: Un gusto estar con ustedes eh, en el programa, gracias por la invitación eh, de un programa de Jóvenes para Jóvenes, aunque no estén en edad, pues un gusto estar con ustedes
2: No, 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 todos somos jóvenes hasta que queramos <ríe> sí. Dani, bienvenido
7: ¿Cómo está? Un gusto poder acompañarles, Jaquecos <ríe>
2: Y Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí
8: Hola con todos, muchas gracias a ustedes Esperamos que nuestros comentarios pues ayuden en algo A estas inquietudes tan importantes que ustedes tienen
2: Seguramente que sí Un gusto tenerlos en este grato diálogo platónico es necesario poder conocer diferentes opiniones Mientras nos acomodamos para tener un grato diálogo platónico Escuchemos a nuestra jaqueca reportera GIST Que se encuentra en las instalaciones de la UPS Donde nos compartirá más opiniones de nuestros panitas Aquí en Sin Anestesia El remedio perfecto para el malestar universitario Escuchamos tu opinión
9: Muy buenos días mis queridas jaquecas, me encuentro desde las instalaciones de la Universidad Salesiana en el bloque A, siendo las 11 y 14 Y queremos saber qué piensan nuestros estudiantes sobre el tiempo libre ¿En qué ocupas tu tiempo libre en la universidad? A ver, lo ocupo en hacer trabajos, en estar en los laboratorios y realizar los trabajos que tengo pendiente, o en esta, estar estar con, con mis amigos en el césped, acostados, conversando o escuchando música. ¿Crees que la universidad trabaja para que nuestro tiempo libre sea un poco más, no sé, llevadero, más satisfactorio para nosotros? A ver, repíteme otra vez. <risa> A ver, ¿crees que nosotros los estudiantes en nuestro tiempo libre… Eh, ¿Lo ocupamos con, como de buena manera? Eh, yo creo que depende de los estudiantes porque hay estudiantes que salen y lo que lo único que saben hacer es ir a, a beber.
4: Mm.
3: Oh,
9: okay. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> Estamos con nuestro compañero y también queremos saber en qué ocu ocupa su tiempo libre en la universidad.
3: Eh, bueno, buenas tardes, yo claro. creo. Eh, bueno, yo ocupo mi tiempo libre en la universidad. Eh, eh, asisto al gimnasio o a veces... Entreno con la selección de, de aquí de la U O cuando tengo deberes igual voy a la biblioteca Igual a deberes de aquí O simplemente paso con mis amigos en el set, sentado y ¿Y
9: ¿Crees que nosotros los estudiantes universitarios Utilizamos nuestro tiempo eh, nuestro tiempo libre en buenas
3: cosas? O sea, creo que no hay cosas buenas ni cosas malas no Cada uno sabe en qué quiere administrar su tiempo Y los que quieren ir a beber en su tiempo libre Ya, problema de ellos y los que no quieren también
9: bueno, mis queridos panitas, sabiendo ya lo que nuestros compañeros universitarios creen y hacen con su tiempo libre, sabemos que nosotros los universitarios, con nuestro tiempo libre, a veces hacemos deberes, a veces nos vamos a la casa, los que trabajan, pues, se van a trabajar, y así sucesivamente. Otros, obviamente, ocupan su tiempo libre en cosas llevaderas como irse a arrear, irse a beber, y... Nos dejamos desde las instalaciones de la UPS en el bloque A. Escuchen nuestra radio por internet sin anestesia.
2: Gracias a nuestras panitos por darnos su punto de vista a este tema tan importante que además de identificarnos nos invita a compartir diálogos profundos sin anestesia. Estudiar. El ocio y el tiempo libre en los jóvenes universitarios lleva a considerar que el modo como se comportan estos conceptos en sus vidas está ligado, entre otros aspectos, a sus motivaciones y necesidades. Las personas de estudio tienen poca tendencia del uso del tiempo libre en actividades físicas. Pablito, coméntenos, ¿qué es la ASU?
6: Bueno, eh, la ASU significa asociacionismo salesiano universitario y es una propuesta que nace desde el proceso educativo mismo de los salesianos y que se ha adaptado a nuestro contexto universitario. Uh -huh. Entonces, yo creo que una base para ser docentes o educadores la heredamos también de esta propuesta salesiana cuando Don Bosco se dio cuenta y diferenció mucho, ¿no? El tiempo de ocio con el tiempo libre y después, aunque no en su época y no con las mismas palabras, vislumbró los hobbies que tienen las personas, ¿sí?, cuando era el tiempo de ocio, incluso pues de nuestros papás, me acuerdo yo, mi mamá decía, estás de vago deseoso, van a pelar a lo que sea, a las papas, porque el tiempo de ocio es cuando no se tiene algo que me aporte a mi desarrollo personal integral, uh -huh. y el tiempo libre es como decía, el concepto cuando tú leías, ¿no?, la ausencia de obligaciones, pero yo creo que a veces la obligación también es como algo impuesto. Yo creo que cuando el joven entiende que el tiempo libre es la ausencia de mis responsabilidades dadas, cuando ya está todo completo, como yo les digo a los chicos de los encuentros formativos, si ya está lista la prueba, está preparado el ensayo, está preparado todo, te queda un tiempo. ¿Qué hacer con ese tiempo? Entonces, Don Bosco fue muy prudente y comenzó a asociar a los jóvenes. porque no les podía todo el tiempo estar educando en, en el taller, desde la bartería de carpintería? Se dio cuenta que hay jóvenes que invertían su tiempo en aprender a tocar el saxofón, el trombón, el violín, el piano. Él mismo eh, tocaba el piano. Entonces, invertir en algo que les gustaba, ese tiempo que les quedaba, se dio cuenta que el tiempo libre les aportaba algo más hacia su desarrollo integral. Entonces, el ASU procura eso en la universidad, que el joven, ese tiempo libre que le queda después de toda su responsabilidad académica, lo invierta en seguir desarrollando su proceso integral, a través de distintas y diversas actividades, ¿no? El ASU se expande a las áreas deportivas, académicas, a las áreas sociales, a las áreas culturales.
2: ¿Cuánta acogida por parte de los estudiantes tienen los grupos de ASU?
6: Eh, estamos ya al menos como unos 15, vamos a los 14 años desde que nació la propuesta ASU, ¿sí? el asociar a los jóvenes. Eh, realmente siempre es un reto. Eh, mostrar actividades atrayentes a los jóvenes, ¿no? Recordamos que por ahí decían a lo que hizo Giz en vivo: decían, no, yo prefiero irme a beber o prefiero estar eh, haciendo deberes, ¿no? Quizá la diferenciación es la que no se tiene muy claro y por eso quizá es el reto. La propuesta ASU a nivel de Sede Quito, hablo con los datos que tenemos, estamos ya bordeando aproximadamente los mil estudiantes en la Sede. Sí, En todas las jornadas ¿no? y en los dos campos o tres, que todavía nos queda la Kennedy. Pero abordamos a apenas unos 750 jóvenes que se involucren. ¿sí? Es por ese hecho, como decía la compañera en, el, en, en la entrevista, ¿no? ¿cómo distribuyo mi, mi tiempo? Si soy organizado, me queda para danzar, para irme a investigar en un grupo, para estar haciendo deporte y me queda el tiempo para el estudio. Pero muchos confunden el tiempo libre para hacer deberes, ¿no? Pues es este tipo de responsabilidad. Entonces dicen, no quiero ir al ASU porque me quita tiempo. Bueno, Eso ahí se confunde un poco, sí. pero como digo, el reto sigue siendo, estamos por los 750, que sigue siendo menos del 1%, ¿no? Pero es un reto, todavía grande.
2: Pero tenemos buena acogida en todo caso. Sí, sí, sí. Entre <risas>
6: muchas diversidades que hay actividades, como decíamos, es un San Viernes, que prefiero irme a danzar, irme a hacer deporte, taekwondo, rugby. O irme una integración del enojo O de la alegría Entonces ¿eso es, eso es contrastar esas actividades ¿Sí? es? o sea, Aunque suene menos del 1% Pero es un gran número en función de la gente Que acoge su desarrollo integral
2: Muchas gracias, Pablito, por su aporte. Gracias. La importancia del tiempo libre, entendido como factor esencial y necesidad propia del ser humano, en el cual éste puede desarrollarse física y mentalmente, contribuyendo en su formación a nivel personal, familiar, profesional y social, aporta el mejoramiento de la calidad de vida y a un desarrollo integral en el ser humano. Guillermo, ¿existe un tiempo de ocio para el cuerpo administrativo y docentes?
8: Bueno, la verdad, como tiempo de ocio, dentro del trabajo no. Hablamos más bien de un tema de pausas activas, que sí es muy importante eh, vincularlo justamente con los programas de seguridad y salud ocupacional que la institución, pues responsablemente, ha des ido desarrollando con el tiempo. El tiempo de ocio, como bien decía Pablo, pues justamente es este tiempo libre que nos queda luego de haber cumplido las tareas. Es decir, el tiempo de ocio y el tiempo libre va relacionado estrictamente después de que he eh, eh, realizado todas mis eh, actividades oficiales, si se quiere, y pues es un tiempo en el cual yo decido hacerlo, ¿no? Obviamente, cuando hablamos ya de una relación laboral contractual, pues efectivamente no existe un tiempo de ocio, porque finalmente nos contratan para trabajar ocho horas, y en teoría deberíamos estar trabajando así, agachados la espalda, eh, por no ser nuestro grosero pues Haciendo el trabajo, pero claro, vemos que eso en realidad no es factible, no es humano, no es sano. Entonces justamente de esto pues eh, la metodología y la ciencia nos han enseñado que tenemos que tener pausas activas por lo menos. no Lo que sí hace también la universidad es eh, promover justamente que los tiempos posteriores al trabajo, a la relación de la tarea, pues efectivamente sean ocupados de la mejor forma posible y por eso pues también ha dispuesto áreas específicas para esto y actividades específicas también para esto a través de la asociación de empleados, eh, por ejemplo, eh, eh, estructurando eh, eventos deportivos, por ejemplo, como el que acaba de finalizar en el mes de diciembre del, del año anterior, o también los espacios eh, recreativos eh, deportivos, como por ejemplo las canchas que también están abiertas al uso del personal luego de las horas laborables, y sobre todo también el gimnasio ahora, ¿no? que eh, a, Tenido una gran acogida, no solo en personal administrativo, sino también con los señores de estudiantes y señoritas de estudiantes que también hacen uso de este servicio. Es importante recalcar que, obviamente, la institución. No puede trabajar, eh, digamos que de forma muy suelta. De ley, eh, todas esas actividades tienen que estar enmarcadas dentro de una planificación anual y dentro de un contexto de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Eh, la institución como tal, pues efectivamente es eh, muy, muy asequible este tipo de cosas. Eso es lo bueno de trabajar en una institución salesiana en que efectivamente podemos vivir y convivir justamente esta filosofía de comunidad eh, universitaria, de familia, que es justamente el fondo, el trasfondo que persigue la filosofía salesiana y, y obviamente de eh, en, en nuestro, eh, nuestro gestor, que es Don Bosco. ¿no? Entonces, básicamente de es esto. Dos cosas importantes para ya concluir con la con respuesta. La institución efectivamente... No se hable de tiempos de ocio porque no podemos hacerlo, ¿no? Sí de pausas de activas, que se lo hace, por ejemplo, a la mitad de las jornadas. También, por ejemplo, tratamos de que las personas tengan este tiempo de recuperación en su hora de almuerzo. A veces esto se piensa que es una cuestión eh, sin, eh, sin mayores consecuencias. Es decir, yo solo como un pancito o solo salgo como el cuarto de área, y yo voy a seguir trabajando. Y también la universidad se preocupaba por eso, de exigir a los coordinadores, a los directores de área... Que eh, su personal tenga, por ejemplo, esta hora o dos horas de almuerzo para que ellos tengan esta oportunidad de servir su alimento, de recuperar fuerzas, no es un tiempo de ocio, pero es un tiempo en que podría ser considerado un tiempo de descanso, no de revitalizarse nuevamente esta media horita, esta horita, esta hora que hoy, hoy que hemos homologado. Y, y posteriormente al trabajo, pues sí la institución ha propuesto estas actividades para los, los colaboradores, ¿no? Eh, obviamente también tenemos que pensar que debemos ser productivos justamente en función de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes. Y claro, pues en, en función de eso, pues se acoge a todo lo que es seguridad salud ocupacional.
2: Muchas gracias por su aporte, Guillermo. Dani, tú eres una persona que invierte muy bien su tiempo libre en diferentes actividades. Entonces, ¿cuál es tu favorita?
7: Eh, si definimos, o sea, una actividad favorita que tenga, eh, principalmente a mí me gusta mucho lo que es practicar deporte, eh, la principal estaría en, en trotar, pero si definimos, o sea, si nos vamos ya, yo creo que soy un estudiante que no tiene una vida tan, tan a lo estudiante. Ya que, la, o sea, al, el hecho de que nosotros estudiemos o en mi caso, estudiamos en la tarde, ya manejamos, un, por lo general la mayoría de gente trabaja, que creo que no pasa eso en la mañana. Entonces, prácticamente yo paso, o sea, tengo orga organizado mi día de una manera muy diferente a la que todo el mundo la haría. Y en, el, en los momentos que se puede decir que hay de que hay libres o de ocio en la universidad, hay momentos en los que yo tengo que estar trabajando incluso, porque traigo el computador y aquí mismo trabajo. Entonces, mi actividad es como diseñador gráfico. Entonces, en, en ocasiones que yo tengo una hora hueca, eh, tal vez algo me quedó libre el trabajo. Me la dedico a hacer o completar eso para poder en la noche tal vez dedicarlo a estudiar. O oh, sí, si no se da ese caso, en la noche incluso me toca llegar, terminar deberes y luego lo que sería trabajar. Al día siguiente, como trabajo de manera independiente, me toca en ocasiones reuniones o salir a buscar clientes. Y eh, de igual manera, eh, por lo general todos los días me levanto a cuatro y media de la mañana y salgo a trotar. Porque de esa forma es como que trato de como que trata de liberar un poco toda esa carga que uno se tiene al como te digo, ya al tener otras responsabilidades más, aparte de eso eh, yo tengo a mi hijo y él vive conmigo, entonces todas esas cosas de, siempre se, se, se me complican un poco o, o yo tengo que organizarme de diferente manera el tiempo de, li, o sea, esas definiciones de OSI, de libertad y de tiempo libre también es como que, claro si vamos a a definir por cada uno de los aspectos, vamos a encontrarnos en diferentes lugares y la mayoría de, creo yo, de chicos no no necesariamente van a ubicarse en que es un tiempo de ocio y que es un tiempo libre, jamás lo van a hacer, eh, solo que ya en realidad se haya dado un estudio de una u otra forma. Pero por lo general me parece que yo en varios libros también que he leído, el tema de, del descanso se puede dar no necesariamente por el tiempo libre o de ocio que tú tengas, sino necesariamente solo el cambio de actividad que se pueda dar. Entonces, desde ese punto de vista, eso como quien dice puede ser también o, o tenerlo en cuenta. De igual manera, yo cuando voy en el bus, eh, vengo leyendo, si es que tengo algo más que leer, Vengo tengo una igual aplicaciones en las que puedo ir los, los libros mientras estoy, a veces lo estoy conduciendo, entonces conecto la aplicación y se va leyendo el libro, de igual manera lo estoy escuchando. Entonces, trato de que todo el día sea ese... De irlo complementando ya, yeah. entonces no necesariamente, si es que en la universidad se da un tiempo libre o una hora hueca, si es que en el caso no tengo alguna otra actividad que hacer, eh, sí me gusta a mí compartir con mis con mis compañeros, con mis amigos, porque me parece que es es una etapa que uno va a vivir y que se debe se, se debe compartir y a partir de eso también esas experiencias que uno conversa con el resto son enriquecedoras a la vez.
2: ¿Consideras que tu tiempo de ocio, o, ocio lo disfrutas más en grupo o solo? ¿O, o el tiempo libre o de ocio que tengas?
7: Mm, verás, por lo general, eh, si es que es, si, si es que es un fin de semana y me gusta hacer bicicleta, entonces prefiero salir solo. Eh, ¿Qué sé yo? Vivo en el Valle de los Chillos, a veces me voy hasta Tambillo desde Sangolquí, voy en bicicleta, o en otras ocasiones cuando, qué sé yo, me he cogido la locura ahí en la mañana. Me he ido hasta la antizana en bicicleta, me he ido haciendo bici. Y entonces, esos, ese momento. O sea,
2: depende pues, de la situación. Sí, depende, ese momento depende libre de la que tengo. O
7: sea, sí me gusta bastante a mí pasar un tiempo libre conmigo mismo, me parece que es muy importante. Porque en ese momento es como que tú estás reflexionando, pensando en cómo estás haciendo las cosas y todo. Ahora, vea directamente aquí en la universidad, es lo que te digo. Por lo general, a mí. Cómo paso todo el día en ese en esa actividad y trato de que el tiempo me libre, eh, todo lo que es leer y estas actividades tratar de pasarlas en el bus y es que ve vengo en bus entonces más me gusta compartir más me gusta estar aquí con, con los compañeros qué sé yo por ahí alguien tiene alguna idea de de algún emprendimiento te cuenta le das unas ideas. Le
2: copias. No, me
7: <ríe> Hay gente que tiene, hay compañeros que tienen inconvenientes con, qué sé yo, a mí me gusta bastante también la fotografía. Entonces, hay veces que, Dani, ve, cómo es esto? Entonces, me gusta sentarme. A ver, muchachos, esto es así, funciona así. Mm. O sea, es más que todo, es como que esa apertura al, no solo sentarte en que yo tengo que rendir al 100%, sino el ayudar, es más. Sí, entonces, la mayoría de compañeros que yo tengo es de igual manera. Como antes de... Como antes de diseño gráfico, entonces yo ya tengo un dominio en lo, lo que son los programas que, que aquí recién les están dando y de igual manera me gusta ayudarles y eso. Muchas
2: entonces, gracias, Dani por tu aporte. Bueno, muchas gracias a todos, en realidad, por su aporte a este diálogo platónico. Te Recuerdo, Panita, que nos encontramos con Pablito, representante de los grupos ASU de la sede Quito, Dani, estudiante de sexto semestre de la carrera de comunicación con mención en desarrollo y Guillermo, director de talento humano de la UPS. Nos hemos reunido para tener un grato diálogo platónico aquí en Sin Anestesia, el remedio perfecto para el malestar universitario. A continuación, el tema. Mil horas. De la banda de rock argentina Los Abuelos de la Nada, incluida en el segundo álbum Vasos y Besos, publicado en 1983, compuesta por Andrés Calamaro. Fue una de las canciones más conocidas dentro del rock en español en los años 80. Seguimos con Mil Horas.
10: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? ¿Cómo en el pantalón? Vos estás tan fría Como la nieve alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer La otra noche te Por la lluvia dos horas como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco no, Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja Que todo se imaginan Si te preguntan Vos no me conocías, no, no Te tengo un gol en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve mi alrededor Vos estás tan blanca, que no sé qué hacer Pero la lluvia, no, no. Dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco
1: Vista, dirigida por las jaquecas universitarias de la Salesiana.
2: Bueno, mi panita, te comento que el estudiante trabajador que caracteriza claramente el perfil de estudiante que comparte y combina su vida de estudiante universitario con el ejercicio laboral, toda esta condición no pueden hacer muchas otras cosas y su consumo cultural es reducido, como estábamos hablando antes con Dani. Por lo que eh, por lo que se apegan mucho a la tecnología. Entonces, Dani, ¿crees que el tiempo de ocio va de la mano con la tecnología?
7: El tiempo de ocio. Sí, por lo general creo que, bueno, hoy en día la, la principal creo que es el tema del celular, ¿no? Si vamos a, a las definiciones de, de tema de ocio. Eh, creo que la mayoría sí se dedica bastante a pasar en el Facebook. Eh, eh, alguna vez yo leí en la revista de la universidad que... el el padre Javier decía que en sus tiempos libres, en sus tiempos de ocios, para que no tengan inconvenientes en lo que sería la materia, sería ideal que los muchachos, en vez de escuchar música, estén leyendo qué sé yo algo que sea, que necesiten para la universidad, ¿no? Eh, entonces, de ley, en esta generación me parece que está muy ligado la tecnología con el tema del ocio. Bastantísimo porque tenemos demasiados recursos, estos sean videos, tenemos películas, y tal vez todas estas cosas a la larga, sí al estudiante pueden llegarle a que haya una confusión en, en que pueden ser materiales o ocuparlos de una manera más productiva, se puede decir.
2: En este caso, eh, Guillermo, ¿usted cree que el tiempo de ocio es muy importante? O sea, no, bueno, no el tiempo de ocio, porque... Como nos comentó, los profesores del cuerpo administrativo no tienen tiempo de hacer la universidad, por lo que vienen a laborar. Pero, ¿cree que en este transcurso de labor es importante que puedan distraerse con el celular o con un poco de tecnología?
8: Bueno, la verdad, si hablamos en términos productivos, eso no es adecuado. Pero, ojo, hablando en términos productivos, yo me quiero referir más al aspecto humano como tal y, claro, dentro de ese aspecto, pues, efectivamente, todos tenemos esta tendencia, como dijo Dani, puede utilizar las tecnologías de la información, el WhatsApp, por ejemplo, es un, uh -huh. es un mal necesario, y digo mal necesario porque eh, es una cuestión en que sí nos quita el tiempo, de verdad, porque, claro, eh, efectivamente… Eh, de pronto hacemos diálogos que no son tan, tan trascendentes, que también son necesarios, ¿no? Porque tampoco es que uno habla con las personas solo de temas de, de planificación estratégica o, ...o de pagar deudas, sino también habla de cosas que también le hace falta a uno, ¿no? Oye, ¿cómo le va la liga? cómo sí. ¿Qué pasó con tal noticia? Pero también es un mal necesario, porque Porque es un medio de comunicación, definitivamente, ¿sí? Dentro de las eh, horas laborables, pues efectivamente nosotros recomendamos eh, no distraerse... ...porque justamente en función de eso también versa la productividad de cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, y lo digo eh, a términos personales inclusive, pues a veces llega un mensaje de un amigo... Eh, dice, oye, topémonos para tomarnos un café o algo por el estilo, y eso ya te toma tiempo. Nosotros somos bastante tolerantes como institución frente a ese tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, no hemos bloqueado, porque hay cómo hacerlo, ¿no? Electrónicamente hay cómo hacer un bloqueo de este tipo de cosas, no lo hemos hecho. Somos muy respetuosos justamente de estos tiempos que las personas deben tener, porque también somos conocedores que la ciencia y la tecnología nos dice que, la mayor parte de personas hacemos nuestra mayor cantidad de tiempo efectivo en el 30% del 100% que ocupamos. Entonces es muy claro que eh, para poder eh, prohibir este tipo de cosas, pues estaríamos completamente equivocados. Entonces sí somos flexibles en esa situación en que las personas se distraigan un ratito, podríamos decir así, ¿no es cierto?, unos minutos, mandando un mensaje, recibiendo una llamada, comunicándose con la familia, que ahora se ha vuelto, eh, a veces, eh, como digo yo, una adicción, ¿no? Porque es una adicción el saber y, y, y se vuelve un tanto exigente el tema de que la otra persona te conteste, ¿no? Y de hecho te disgustas cuando te dejan en visto y tú dices, oye, ¿por qué me visteas, no? ¿Por qué me dejas en visto? Y uno exige que la comunicación sea automática, inmediata casi, ¿no? Es muy bueno, es muy chévere porque eh, así uno deja de preocuparse por la familia, por ejemplo, si están bien, si están mal, pero como también digo, ya en el ámbito laboral como tal, sí se vuelve un problema sí, un problema. Nosotros como institución hemos somos muy tolerantes, nuestra política y la propuesta es justamente ser tolerantes con este tipo de situaciones. Pero claro, no es menos cierto también que nos preocupa el tema de productividad, ¿no? Tenemos un, un público, por decirlo así, que cubrir, que en este caso son nuestros usuarios, nuestros estudiantes, y que merecen un buen trato, a tiempo, completo, por lo cual, pues sí es bastante complicado esa situación. ¿no? Pero más allá de eso, como había mencionado inicialmente, eh, Vamos a, por ejemplo, este año está previsto montar campañas justamente de, de salud eh, y no solo en el ámbito ocupacional porque la salud es integral y obviamente pues, se da en todos los ámbitos, no en el ámbito profesional, en el ámbito personal, laboral, deportivo, etcétera Entonces, justamente en el mes de febrero vamos a hacer una campaña que se denomina salud integral, ¿no? que justamente propone que las personas tengamos tanto en el lugar de trabajo ambientes adecuados, con eh, situaciones adecuadas de trabajo, buena comunicación entre compañeros, pausas activas que nos permitan relajar los músculos y de esta forma pues no tener complicaciones o trastornos músculos como se desconoce en términos técnicos y científicos, sino también posterior al trabajo. Justamente lo que hablaba Dani, lo que hablaba Pablito, en función de que organicen bien su tiempo es muy importante, ¿no? Eh, tiempo justamente que no implique, dígase, yo en mi tiempo de ocio, por ejemplo, voy al supermaxi entonces ya no es tiempo de ocio porque estamos cumpliendo una obligación. Una vez más, quiero insistir en el, en el, en el no en el concepto, sino más bien en la, en, la, en la comprensión del tiempo de ocio. El tiempo de ocio es el tiempo que nos queda luego de que de hemos cumplido, cumplido todas nuestras, nuestras obligaciones, obligaciones ¿no? Entonces decir, por ejemplo, ya me fue el supermaxi estoy a siete de la noche, ¿no? Y entonces yo prefiero ver la televisión. Perfecto. Nuestra recomendación, en vez de ver televisión, plantea un diálogo con su familia, con o su hijo, con su esposa. Lea un, un libro. Sí, eh, vea un documental, no veo las novelas, no no tengo nada en contra de X novela, pero bueno, no, mejor no menciono al aire nombres. Pero claro, es, es más productivo pues, centrar nuestra atención en, este, en estas cosas que nos van a servir. No no toda la gente tiene ese concepto, pero nosotros como institución sí vamos a comenzar a promover. Desde el mes de febrero tenemos una campaña que ya vamos a, a lanzar, que efectivamente se llama Salud Integral, y en función de eso proponemos que las personas no solo tengan cuidado aquí en, en, en el trabajo, sino que esto sea trasladado a su domicilio, a su familia, ¿no es cierto? Porque no es menos cierto también, por ejemplo, que los mayores accidentes que tenemos son justamente porque la persona eh, ha hecho fútbol sin calentarse, tiene un desgarre, o ha tenido un accidente en su casa, ¿no? Cerrado por las gradas, por un descuido, pues justamente chateando y ese tipo de cosas. Acá vamos a tener justamente un caso de esos. Entonces queremos Incluso hacer... al
2: cruzar ¿Mm? la calle sí. por estar en el celular chateando y todo eso. Eso es muy
8: que... importante, ¿no? El tema de tecnologías es un, como digo yo, un mal necesario. Sí, es mal necesario porque obviamente sin tecnología somos, nos hemos vuelto tan dependientes de tecnología que incluso este programa no se hubiera podido realizar sin esta tecnología pero también la tecnología es un poquito mal utilizada digámoslo en ese sentido cuando abusamos de ella para por ejemplo eh, sobre sobre poblar el tema de mensajes no eso sí pues hay que tener mucho cuidado con eso y nos hemos vemos pues, adictos a eso, es un gran problema inclusive en clases, también tengo la suerte de ser docente acá y pues en clases vemos que pasa eso, ¿no? Y es también una cosa muy compleja, misma. muy complicada. <risas> y en el trabajo pues igual, ¿no? Hay, ten mucho cuidado también con esto.
2: Muchas gracias, Guillermo, por su aporte. Los chicos desenganchados no tienen un amplio compromiso con su formación académica y cultural. Duermen mucho y su vida cultural es pobre. Muy probablemente sus condiciones de vida y sus escasas dotaciones de capital cultural influyen para permitirles visualizar un ritmo de vida más activo y asumir el sentido de la formación integral que promueve la universidad. Estos estudiantes dedican pocas horas a las diferentes actividades que realizan. No trabajan, por lo que muy probablemente realizan actividades extraescolares o sus horarios escolares están tan fracturados que difícilmente puedan realizar alguna actividad. Pablo, estos chicos desenganchados comprometen su futuro como, como profesionales al tener poca energía...
6: Bueno, más que comprometer, creo que es su, su proyecto de vida, no el que está un poquito flojo por ahí. El, el ASU, la gran ayuda que hace el ASU es frente a su hobby, a su gusto, que tiene el tiempo libre, ejemplo, pongo el deporte, no, el fútbol. Adicionar al instructor que le da la técnica, que le da el proceso de cómo ser un buen deportista en el ámbito del fútbol, también complementamos con la formación humana. Sí, para que el proceso de integral Y dentro de esta formación humana se le motiva al joven a que vislumbre su futuro ¿no? con su proyecto de vida. Es un gran reto en la formación dentro de los grupos ASU. Que el joven, en el tiempo que está en el grupo ASU, sea un año, dos años sepa discernir qué actividades le permiten fortalecer este proyecto de vida. Creo que ahí el estudiante se le invita a que toda esa energía que tiene acumulada la vaya dirigiendo en pos de su propio autoconocimiento, su autoconstrucción. Claro, cuando el estudiante a veces rechaza, ¿no? Eh, la propuesta es que tiene su libertad, como todo joven tiene su libertad de decir esto me gusta, esto no me gusta. En una entrevista que al inicio se mostraba, ¿no, Carla? Y yo creo que esa es la propuesta también, como lo mencionó Dani. Cuando yo entiendo para lo que soy bueno, para lo que estoy llamado, puedo invitar a otros a darles una ayuda, un acompañamiento, un soporte. Creo que la universidad eh, tiene esa propuesta como identidad salesiana, ¿no? Les educa a ustedes para que con su conocimiento ayuden a otros jóvenes que están interesados en crecer en el programa, en el deporte, en las relaciones interpersonales. Yo creo que si los jóvenes un poquito nos abrimos más a enganchar a gente, creo que es el reto. El reto. Habrá jóvenes que digan, no, no me gusta cómo, cómo tú diseñas, cómo me enseñas del diseño. Pero bueno otros que Dani, qué, 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 qué dibujazo, o qué arte que tienes. Sigo contigo y le invito a mi otro compañero. Uh -huh. Entonces somos copartícipes y el trabajo se vuelve comunitario y cooperativo. Uh -huh. ¿Mm?
2: ¿Qué hace la ASU para enganchar a los chicos a que vayan?
6: Dentro del la ASU tenemos las ferias. Este año vamos a lanzar la Feria ASU que difiere de la Expo ASU. Nos dimos cuenta que como Expo ASU eh, los jóvenes invitamos y mostramos a través de trípticos, pantallas, qué el hacer pero nos damos cuenta que el joven ahora es visual. Uh -huh. ¿sí? El famoso homovídeos que ahora, ¿no? Si veo lo que están haciendo, ahí me interesa más que lo que no me cuente. sí. Entonces, con la feria ASO queremos que los grupos inviten a hacer como concursos pequeños está el ASU deportivo, ejemplo, está el atletismo un calentamiento rápido, que vean el esfuerzo que se hace y cómo se cansa. o ejemplo, vamos a darle un don bosquito un jarro de la Ceresiana, algún distintivo, a quien haga una carrera rápida o soporte el taekwondo o alguna actividad o trate de imitar el baile que hace danza contemporánea se arriesgue en pleno patio a hacerlo entonces ya como es más visual y, y es más práctico tratamos de enganchar esa es la, la idea que tenemos con esta Feria ASU ya en este 2019, las expo nos han ayudado, pero eh, todavía, como digo, el chico tira, dice muéstrenos lo que hacen, no solo cuéntenos, muéstrenos qué hacen. ¿no?
2: Bueno, sabiendo que la ASU significa asociacionismo asociando asociando universitario, universitario, ¿es posible que, los, que el cuerpo administrativo pueda ser parte de la ASU?
8: Por supuesto que sí. De hecho, esa es la primera propuesta. Justamente, eh, los grupos están llamados no solo a los jóvenes universitarios, a las jóvenes universitarias, sino justamente a los profesores, docentes, administrativos que quieren formar parte de estos grupos. Y de hecho, los que encabezan los grupos, pues obviamente eh, de la mano y en coordinación con los colegas de la pastoral, que lo hacen muy bien, por cierto, justamente son profesores de diferentes áreas, de diferentes carreras que quieren aportar con sus conocimientos. Por ejemplo, tenemos... Un grupo de ajedrez, un grupo de, de taekwondo, un grupo de rugby, una, un, un grupo de asociacionismo, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes, son llevadas adelante justamente por docentes, eh, en su mayoría de casos, ¿no? Eh, en pocos casos, pues, eh, en, en personal administrativo, por el tema más bien del horario, me parece que tenemos los administrativos, que es un horario de jornada continua, eh, de ocho y media a cinco y media, en fin, cosas en el sentido que también a veces hace un poco difícil, justamente como hablábamos, ¿no? El tiempo de ocio no es tan, o el tiempo libre no es tan libre para ellos porque tienen que retornar a sus domicilios. Pero sí, definitivamente el proyecto de las DASU me parece que nace de este espíritu de comunidad, ¿no? Y de comunidad universitaria. Y en función de eso, pues efectivamente la invitación está abierta, eh, no solo para los señores de estudiantes, señoritas de estudiantes, sino también para los colegas, tanto docentes como administrativos, que quieran pertenecer a estos grupos, ¿no? Y como menciono, pues una situación muy plausible, eh, de porque es un esfuerzo adicional, o sea, no es que es un tema muchas veces que está dentro de las horas de trabajo, sino muchas veces es un tema más bien de voluntariado que hacen algunas eh, personas, y pues me parece que lo hacen muy bien. Entonces estamos todos llamados a formar parte de estas DASU que pues hacen un gran, gran trabajo, justamente pues eh, proporcionando un tiempo de ocio bueno para los eh, señores estudiantes y sobre todo no solo esto, sino también compartiendo cosas importantes que son los valores que la Salesiana pues eh, nos propone vivirlos.
2: Muchas gracias Guillermo. Y Dani, ¿por qué tú no eres parte de un grupo ASO? ¿Qué, ¿qué te impide? Aparte de. En de, primera de instancia. Uh, en
7: ocasiones creo que hay el tema de. o la apertura del estudiante, tal vez, de realizar una actividad diferente en, en ese momento. Eh, en los momentos libres. Pero, sinceramente, si soy así sincero, creo que la parte de promoción, se puede decir, de la DASU es como que. sí sí cojea, uh -huh.
4: si
7: sí, eh, les falta, no sé, tal vez. Algo más como integrarle al estudiante, algo más que le llame la atención, que le haga, que le despierte, es decir, en vez de vamos como todos dicen y que creo que ha sido uno de los problemas, el tema de que salen a beber o algo de esto. El que te despierte, el que digas en vez de, vamos, ¿por qué no vamos acá? ¿Por qué no vamos a compartir? Que sé yo, Ponte, no quiero, o sea, yo he visto en otras universidades, incluso en los, eh, tienen un, por cada una de las facultades tienen un área que es para la universidad, e incluso en esa área, a veces hay hasta un televisor, tienen ahí para jugar, unas barajas, algo ya, para compartir ahí. Yo no digo que él, o sea, pero tal vez por ahí la ASU podría ser, qué sé yo, mientras van allá, a, en, mediante ese ese espacio, ahí tratar de, de buscar jóvenes. Entonces, porque la mayoría de jóvenes, Pontebú, tiene la hora hueca y no tienes nada que hacer que dices, yo, ¿y qué hago?
2: Y tú, eh, ¿tú qué en realidad el en el patio? no sabes eso, es
7: lo que los muchachos <risas> decían, Ajá. nos quedamos sentados en el patio, o sea, falta esos lugares de encuentro para que tú digas, ah, sí, me voy allá. En esta hora que tengo libre, me voy allá. Y entonces, en ese momento, cuando el estudiante vaya tal vez que la ASU capte ahí a los estudiantes.
6: Un punto de encuentro, un lúdico. Punto un punto de... De encuentro. lúdico. Porque lúdico, tal vez eso, es e
7: eso es lo que no tenemos aquí en la universidad, porque la mayoría de gente, sí es verdad, pasa unos por un lado, por otro, o incluso a, a veces uno cuando está en exámenes no duerme bien. Yo recuerdo que hasta nos íbamos a dormir al, al coliseo. Sí. <risa> eso... Hay bastante gente que está en el coliseo durmiendo. Y
2: ahora ya no? no podemos hacer eso. Claro, ya nos no, pero sacando? O sea,
7: esos lugares de me parece que hay puntos estratégicos como dice, esos puntos de Entonces, encuentro ya hace
2: falta un que punto tal vez encuentro. fueran los lugares
7: donde la ASU ahí puede ir a promocionar y convencer al estudiante, porque en realidad sí, yo recuerdo cuando yo vine a la inducción, había la ASU y hay muchas cosas que te explican, ¿no? Cuando tú vienes. Pero de ahí a la vida real o al pasar el día a día en la universidad, no hay ese espacio, no hay ese punto de encuentro que Creo que en parte también lo intentaba hacer el tema del coworking, pero me parece que también es un tema que no, no se ha llegado a no ha llegado a cuajar, a, a que en realidad al estudiante le llame la atención. Entonces creo que serían esos, esos lugares, esos puntos de encuentro donde, donde debe promocionar las
8: pero me parece también que debemos empoderarnos como estudiantes, porque también hace falta justamente esta, esta expresión de las vivencias, ¿no? De el, el estudiante que le invita al otro estudiante, oye, ¿sabes que Esto es chévere, ven, ven conmigo. Entonces me parece que también por ahí podríamos fortalecer esa situación con los grupos de ASO Sí, sí
3: justa también.
6: justamente era lo que decimos, ¿no? A veces, como decía Dani, hemos hablado, hemos mostrado, pero eh, realmente la practicidad de que el chico se involucre, vea cuánto esfuerzo, la, la dinámica que hay, eso nos ha faltado. Pero como digo estamos prestos a escucharles y, y les invitamos a la feria su no? que se den una vuelta también ahí para que hagan el, el en vivo cuando sea que va a ser aproximadamente por mayo, porque María Ciberedora va a ser la, la feria su aquí en el giron en para invitarles de a todos y todos
7: Una cosita más también, el el tema del Verás, el tema de también, hay, yo tengo varios compañeros que han querido venir al, te, al gimnasio uh -huh. a realizar deportes, todo lo que sea. El gimnasio es muy pequeño para la cantidad de estudiantes que manejamos, porque hay en ocasiones que tú vas al gimnasio, de, qué sé yo, te cogió la semana que quieres ir. Uh -huh. Dijiste, voy a ir, voy a empezar esta semana. Tú vas al gimnasio y encuentras con que está llenísimo ese gimnasio. Y te
2: sofocas. Y
8: te, te sofocas. Sí, 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 pues ya claro. no hay eso,
2: entonces, yo, yo, no, yo, yo intenté eso. Pero no lo logré porque hacía un calorzazo y, en realidad, como soy claustrofóbica, fue peor. Yo no pude, o sea, no lo logré. No, Mavi,
8: no fue. Mavi, te comento que ya tenemos eh, un sistema de ventilación súper bueno, ¿no? Lo que ah. sí hace falta de espacio <risa> <ver>. señora, es, <risa> es falta de espacio y eso sería bueno sugerirles pues a las autoridades que nos ayuden con eso. Porque, claro, en función de que es eh, útil justamente para que el, el tiempo de ocio que estamos hablando ahora sea justamente productivo, pues me parece que la universidad debería poner más énfasis, y más empeño en esa parte, ¿no? Acabamos de inaugurar un, eh, un gym eh, lindísimo en el Campus Sur, con un espacio sí. extraordinario, lindo, lindo. Eh, a cual les invitamos a que vayan, por favor Pero también nos hace falta, me parece, un espacio un poquitín más adecuado en el campus Giron ¿no? Sí, me es, parece coincido, que coincido sí. Con, Dani, con ese criterio O sea, deben
7: <risa> tener, creo que yo, ese tema de planificación Si es que van entrando más estudiantes También las instalaciones deben adecuarse a la cantidad de estudiantes que vamos entrando Y me parece que es lo que te digo En el tema del gimnasio, yo he ido y hubo como que ese... Ese lugar o ese bloqueo. Bueno, pero esperemos ya... que
2: ahora ya podamos ser parte ¿no? De, este, de, de estas actividades que hace la universidad precisamente para nosotros, para que podamos progresar como estudiantes en nuestro tiempo de ocio. Y bueno, mis panitas, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho su presencia, querido Pablito, Dani y Guillermo. Fue un gusto haber compartido con ustedes este momento de información sin anestesia.
6: Eh, de mi parte, pues, y de toda la pastora, agradecerles por estos espacios para comunicarnos, para estar en relación con ustedes, pues, el escucharles nos permite ir mejorando y creciendo también como universidad.
7: Gracias, Mabe, Dani, Guite, Alex y Chis. <risa> y de igual manera, a todos un. Muchas gracias por habernos invitado. Me parece que, que entre estos programas, que siempre hay un tema y ya se calienta el debate, justo, justo se termina el se tiempo. Acaba. Sí,
2: siempre.
7: <risa> Pero sí, fue. Vamos a
2: hacer una segunda sí, parte. Sí,
7: deberíamos y, y de igual manera, deben considerar también un alumno que sea de la mañana y ver qué dice él y uh -huh. otros otros aspectos. Pero sí, fue muy chévere. Muchas gracias.
8: Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. La verdad, eh, estos espacios son fundamentales porque, como siempre digo, pues hay que actuar en comunidad y pues la comunidad somos todos y pues definitivamente invitarles a que ocupemos muy bien eh, en nuestro tiempo sí, de ocio y pues recordarles que efectivamente tenemos esta obligación con nosotros mismos porque esto eh, es una situación de salud definitivamente nos permite desestresarnos nos permite estar sanos eh, de esta forma integral, pues bueno, aprovechemos nuestro tiempo de ocio. Muchas gracias al staff eh, ha sido excelente y muy buena experiencia estar con ustedes muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Panita, no te olvides de sintonizarnos el próximo jueves a las 11 am por la señal de Infinito Digital. Tenemos grandes invitados y mucho contenido informativo como el de hoy. Nos puedes encontrar en Facebook como Sin Anestesia UPS Oficial. Nos podrás escuchar las veces que tú quieras en podcast de iVoox e por el canal de Infinito Digital. Mi querido panita, te esperamos en nuestro próximo programa. No te olvides Sin Anestesia, el remedio perfecto para el malestar universitario. Chao. <risa>
1: Anestesia finaliza su plática universitaria con la esperanza de curar los malestares que sufren los habitantes del alma mater Sin Anestesia Sin Anestesia tratará otra dolencia malestar o síntoma académico que afecte nuestro proceso de profesionalización Sin Anestesia vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana por Infinito Digital y puedes escucharla cuando quieras en nuestra sección de podcasts Sin Anestesia Sin Anestesia Es una producción de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito realizado en los laboratorios de narrativas sonoras Dirección Armando Grijalba. Coordinación María Belén Pizarro Reportería, Angie Padilla. Producción y asistencia técnica, Alexander Cabascango. Gestión de contenidos, Joana de la Paz.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?